0: Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu okołoksiążkowego Znak Litera Człowiek. Mówi Marcin Piotrowski. Dzisiaj, zgodnie z obietnicą, będę miał dla Państwa opowieść o książce Michaela Kelloga Rosyjskie źródła nazizmu. Książka ukazała się w roku 2015 nakładem wydawnictwa poznańskiego a książkę przełożył pan Sławomir Kędzierski. I teraz trochę inaczej niż robiłem to do tej pory, chyba nieco bardziej opowiem Państwu o tym, o czym jest ta książka. Dlatego, że nie mam jakiejś specjalnie wielkiej nadziei, że ruszycie Państwo do bibliotek po to, żeby tę książkę pożyczyć i przeczytać. A jednocześnie ta książka jest na tyle istotna i to, o czym ona mówi, jest na tyle ważne, że wydaje mi się, że warto się chociaż fragmentem tej wiedzy podzielić. Bo, no zresztą cóż, za chwilę chyba będziecie Państwo mieli okazję sami odpowiedzieć sobie na pytanie, czy było warto. Zaznaczę tylko na początku, że Książka Michaela Kelloga jest opracowaniem naukowym, co oznacza, że wszystkie rzeczy, które w tej książce są podawane, są dosyć dobrze udokumentowane. Ta książka jest obsypana przypisami, ale nie są to przypisy do opracowań, tylko to są przypisy do źródeł. To są przypisy do źródeł bardzo konkretnych. W ogóle tę książkę otwiera chyba siedem stron informacji o przypisach tak naprawdę to są skróty archiwów, skróty instytucji, w których można znaleźć cytowane tutaj źródła, czy materiały, na bazie których te tezy przedstawione w tej książce są znajdowane. Więc to nie są rzeczy z głowy, te rzeczy są mało znane, ale te rzeczy są udokumentowane na poziomie bardzo, bardzo konkretnych źródeł, bardzo konkretnych archiwów. To tylko tak gwoli wyjaśnienia. Zacznijmy więc. Nie wiem w ogóle, czy kojarzycie Państwo takie nazwisko jak Alfred Rosenberg. Alfred Rosenberg był jednym z czołowych takich NSDAP-owych, czy nazistowskich, nawet szerzej można byłoby powiedzieć, ideologów, człowiekiem, był człowiekiem, który stworzył taki kręgosłup ideologiczny NSDAP i był też człowiekiem, który właściwie do końca wojny zajmował się problematyką wschodu, czy obecności Niemców na wschodzie, czyli Problematyką kolonizacji terenów, terenów Związku Radzieckiego i okolicznych, włącznie z udziałem w ostatecznym rozwiązaniu. Być może nie kojarzycie Państwo Maxa von Schaubner Richtera. To był człowiek, który zginął dosyć młodo. On zginął w czasie puczu monachijskiego. W roku 1923 on w czasie tego puczu maszerował obok Adolfa Hitlera. Dostał postrzał w serce, zmarł. Hitler właściwie w oparciu o postać Maxa von Schöbner-Richtera zbudował całą taką ideologię osób, które zginęły dla tej nazistowskiej sprawy. No, To jest pytanie: Co byłoby, gdyby ta kula, która trafiła Szöbner-Richtera, poszła 50 cm w drugą stronę? Tak czy siak, Szöbner-Richter był bardzo znaną postacią, o której zaraz jeszcze chwilkę opowiem. Czwarta postać: Fiodor Winberg. Fiodor Winberg to rosyjski. Można byłoby powiedzieć: Ideolog, yy, odpowiednik Alfreda Rosenberga, ale funkcjonujący w kontekście rosyjskim. Osoba, która stworzyła, która rozpowszechniała bardzo silne m, antysemickie poglądy wśród Rosjan, na początku, później wśród Niemców. I czwarta postać to Dieter, Dietrich Eckhardt. Taki folkistowski yy, intelektualista to może za dużo powiedziane, ale propagator ruchu folkistowskiego w Niemczech, jeden z twórców też NSDAP, ludzi, którzy byli w NSDAP bardzo mocno od samego początku zaangażowani, człowiek, który, który wspierał, tworzył antysemickie poglądy w ramach partii Adolfa Hitlera. I teraz, kiedy spojrzymy na te Cztery nazwiska, to trzy z nich mają coś wspólnego. Te trzy z nich mają wspólną przeszłość, wcześniejszą i te trzy nazwiska stworzyły... Alfred Rosenberg tak naprawdę nazywał się Alfred Wołdymyrowicz Rosenberg. Pochodził z okolic, z Estonii bodajże, to był, to był jeden z Niemców estońskich chyba. Max von Schöbner Richter to Ludwigs Richters. Niemiec bałtycki, Bałtyc z Republik Nadbałtyckich, wtedy chyba też, też z Estonii. Później dopiero trafił do, do Niemiec. I Fiodor, Fiodor Winberg to Fiodor Wiktorowicz Winberg, to po prostu Rosjanin, który, no, który funkcjonował w kontekście rosyjskim. To, co tych ludzi łączy, a nie jeszcze wcześniej, co ich łączy, zanim do tego dojdziemy, to chciałbym Państwu pokazać pewną sekwencję zdarzeń. W roku 1905 ukazuje się pierwsze wydanie protokołów Mędrców w Syjonu, dosyć znanej, znaczy teraz już powszechnie znanej fałszywki ochrany carskiej, publikacji, która służyła na początku w Rosji do wzbudzania nastrojów antysemickich i która poza Rosją miała dosyć, no, dosyć szeroko była znana Natomiast, natomiast warto powiedzieć jasno, to jest, pochodzenie, to jest pochodzenie rosyjskie. W 1905 roku ukazuje się pierwsze rosyjskie, um, pierwsze rosyjskie wydanie um, te, tej książki. W 1917 roku wybucha, znaczy wybucha, ma miejsce rewolucja październikowa. Pomijam tu oczywiście wybuch pierwszej wojny światowej. Natomiast, natomiast 1917 to jest rewolucja październikowa. W efekcie tej rewolucji w roku 1918 następuje po stronie rosyjskiej kompletne załamanie się frontu i wojska państw centralnych zajmują ogromne połacie Rosji. Praktycznie całą Ukrainę i obecne tereny Republik Nadbałtyckich właściwie do Estonii dochodzą prawie pod okolice Finlandii. Uzyskują ogromny obszar. Zyskują ogromny obszar terytorium rosyjskiego, dlatego że w Rosji wybucha rewolucja. Żołnierze nie chcą walczyć. Żołnierze nie chcą walczyć, tworzą się rady żołnierskie, cały ten front się załamuje. W 1918 roku Niemcy, a znaczy właściwie państwa centralne, podpisują z Rosją traktat Brzeski, który w sprzyjających okolicznościach być może pozwoliłby Niemcom wygrać pierwszą wojnę światową, dlatego że w wyniku tego traktatu obrzeskiego wycofania się Rosji z wojny, Niemcy, Niemcom uwalnia się około 40 dywizji, które zaczynają przerzucać na zachód które mogą być siłami zdecydowanie wystarczającymi do tego, żeby zakończyć takim dosyć rozstrzygającym uderzeniem pierwszą wojnę światową na zachodzie. Więc ten traktat brzeski to jest rok 1918. Jednocześnie w roku 1918 wojska niemieckie, które zajmują te ogromne tereny Rosji, wchodzą w bliższy kontakt, nawiązują kontakty z wojskami rosyjskimi, ale nie bolszewików, tylko z tymi białymi armiami, które gdzieś jeszcze funkcjonują, które jeszcze liczą na to, że ta bolszewicka rewolucja będzie mogła być zatrzymana. I na tych dużych terenach, w szczególności na Ukrainie, w szczególności w, w Estonii, dochodzi do bardzo, bardzo silnej współpracy tych jednostek. To znaczy, oni walczą pod swoim dowództwem, oni współpracują i Czasami odnoszą sukcesy, no ale mimo, że te sukcesy taktyczne są dosyć spore, no to gdzieś tam w którymś momencie, także na skutek tego traktatu brzeskiego, wycofania się nie, Niemiec, znaczy w, późniejszej, późniejszego wycofania się już po 11 listopada Niemiec z wojny, no oni gdzieś tam, oni gdzieś tam zostają. Przez jakiś czas jeszcze walczą, natomiast w roku 1919 większość tych, tych jednostek, tych Freikorpsów wraca do Niemiec. Część oczywiście jeszcze zostaje, natomiast zdecydowana większość tych jednostek wraca do Niemiec, a razem z nimi do Niemiec wracają rosyjscy, znaczy właściwie trudno powiedzieć, że wracają, przenoszą się z nimi do Niemiec rosyjscy emigranci, rosyjska prawica, właściwie taka skrajna prawica, rosyjscy to te, te tak zwane siły białych. Oni wcześniej walczyli razem i później razem z Niemcami ci ludzie wracają do, no, do, do Niemiec. Wraca ich sporo, bo w styczniu 1919 roku szacuje się, że w Niemczech było 2 miliony Ucieknierów z Rosji. W tym około chyba 400 tysięcy to były, z tych 2 milionów 400 tysięcy to byli tacy dosyć radykalni biali, którzy do tych Niemiec dotarli. No i to było właśnie w roku 1919. Także w roku 1919 ukazuje się niemiecki przekład protokołów z Syjonu. A ukazuje się yy, dlatego, że został tam przywieziony przez jednego z takich no z jednego z takiej elity oficerskiej wojsk białych. Trafia w roku 1919 do Niemiec i bodajże przez karta zostaje, zostaje wydany w niemieckim przekładzie. Ten niemiecki przekład to dopiero jest początek drogi w roku 1920. Na przykład zostanie wydany w przekładzie angielskim zostanie wydany w Stanach Zjednoczonych za pieniądze Henry'ego Forda. Henry Ford był ogromnym antysemitą i sfinansował wydał pół miliona dolarów na sfinansowanie druku amerykańskiej wersji angielskiej wersji protokołów mędrców Sionu. No ale tutaj rozmawiamy o Europie. W roku 1923 ma miejsce pucz monachijski, czyli Próba Adolfa Hitlera zdobycia władzy i no, można byłoby powiedzieć, że wydaje się, że to było dawno albo że to było wręcz niedawno, ale to było, ale to było proszę Państwa praktycznie 100 lat temu. W tym roku 8, w nocy z 8 na 9 listopada będzie 99. rocznica próby tego, tego zamachu. Za tym puczem monachijskim stał oczywiście Adolf Hitler i NSDAP, ale nie tylko. To znaczy było więcej czynników, które skłoniły Hitlera do próby przejęcia władzy i te czynniki to były czynniki, nazwijmy to, zewnętrzne. No ale do tego przejdziemy za chwilę. I teraz istotne jest, żeby czy Państwo wiedzieli, że funkcjonowała taka organizacja. W roku, około roku 1920 powstała organizacja o nazwie Aufbau, y, Aufbau Wirtschaftspolitische Vereinigung für den Osten, czyli organizacja o nazwie Odbudowa Gospodarczo-Polityczna Organizacja na Rzecz Wschodu. Organizacja ta została założona przez Maxa, y, Maxa y, Schröder Richtera, i funkcjonowała w Niemczech przez kilka lat. Było to, to stowarzyszenie o charakterze tajnym. Nie było tam łatwo się do niego dostać, aczkolwiek było kilka grup członków i zasadniczo zasadniczo organizacja ta skupiała się na organizacji współpracy między między siłami białych, funkcjonujących wtedy na emigracji w Niemczech, a konkretnie zasadniczo w Bawarii, między siłami białych, a można byłoby powiedzieć folkistowskimi, takimi też skrajnie prawicowymi ugrupowaniami w Niemczech. Obie te strony, i Rosjanie, i Niemcy, mieli bardzo wiele cech wspólnych, mieli mnóstwo rzeczy Mieli mnóstwo wspólnych planów, ale przede wszystkim obie te grupy polityczne doświadczyły w wyniku I wojny światowej klęski. To znaczy siły rosyjskie, biali, no, utracili właściwie państwo, utracili system, w ramach którego funkcjonowali. W wyniku I wojny światowej i późniejszej rewolucji październikowej władzy objęli bolszewicy i właściwie biali byli całkowicie przegrani. Z drugiej strony, po stronie niemieckiej, organizacje folkistowskie, także były, te prawicowe, także były przegrane, dlatego że no, ten, ten ich taki y, bardzo militarne spojrzenie na, na rolę Niemiec, na to, co oni mają do odegrania, na to później, co wydarzyło się w roku 1918-19, czyli na te bardzo radykalne, rewolucyjne nastroje w Niemczech na to, że nie miały te partie specjalnie poparcia, obie te strony czuły się przegrane. Chciały wiele, miały plany, miały w sobie mnóstwo nienawiści i niechęci do sił, które uważali, że, że jakoś ich dominują. W, po obu stronach były to siły, nazwijmy to centrowo-lewicowe, czy bolszewicy w Rosji, czy, czy Republika Weimarska, dla sił prawicowych szalenie radykalna i lewicowa. Więc te organizacje postanowiły współpracować i powołały, i powołały coś, coś, co nazywa się Aufbauw. Żebyście państwo mieli świadomość, o czym oni mówili, to plan na przykład Ludendorfa i Wasylia Biskupskiego, to był rosyjski książę, generał, wojskowy człowiek później, który przez długie lata współpracował z Niemcami nazistowskimi plan, który był opracowany w roku 1923 i który miał być, który miał być wdrażany po zwycięstwie Puczu, po, po tej rewolucji narodowej w Niemczech, po zwycięstwie tego Puczu monachijskiego ten plan zakładał na przykład no, budowę narodowo-socjalistycznych Niemiec to w sumie rzecz dość oczywista ale po budowie narodowo-socjalistycznych Niemiec miała również powstać narodowo-socjalistyczna Rosja. Zakładane było, że tam w ramach tej współpracy będzie restytuowana monarchia Romanowów w Rosji. No, Niemcy i Rosja miały wiele wspólnych elementów polityki, wiele wspólnych celów dla dla Niemców jednym z takich celów był Anschluss Austrii, wtedy pojawił się po raz pierwszy ten pomysł, to jest rok 1923, czyli po tej rewolucji Austria zostanie przyłączona do Niemiec. Z drugiej strony państwa postanowiły ze sobą sąsiadować, więc w ramach planu był też rozbiór Polski i ustalenie granicy niemiecko-rosyjskiej w oparciu o granice z roku 1914 z małym wyjątkiem, utworzenia narodowo-socjalistycznej Ukrainy jako osobnego bytu takiego państwa buforowego pomiędzy oboma krajami, ale jednocześnie o wyraźnie narodowo-socjalistycznym charakterze. Rosjanie i Niemcy nie odróżniali te, te nie, nie, nie widzieli za bardzo za dużej sprzeczności między sobą. To nie jest tak, że Ludendorff nie znosił Rosjan. Nie było jeszcze tych wszystkich wątków antybolszewickich, takich bardzo silnie obecnych. Natomiast obie Oba prawicowe elementy widziały, widziały bardzo silną współpracę swoją rosyjsko-niemiecką jako przeciwwagę dla, dla ententy, dla państw zachodnioeuropejskich. No i plany, były, plany współpracy były bardzo konkretne, ale w ramach tych planów na przykład funkcjonowała osobna, osobna niepodległa do pewnego stopnia Ukraina nawet nie do pewnego stopnia, tylko niepodległa, ale narodowo-socjalistyczna i mocno powiązana z Niemcami Ukraina. Te wątki, wątki niemieckie na Ukrainie są dosyć istotne też tutaj, dlatego że w roku 1920 bodajże Niemcy też byli dosyć mocno zaangażowani we wspieranie, nazwijmy to, państwowości ukraińskiej i w ramach tego Aufbau i w ramach tej... Tej, tej społeczności emigranckiej w Bawarii też było bardzo dużo, bardzo dużo Ukraińców i yy, takich ukraińskich yy, no, takich przedstawicieli nazwijmy to wojskowych elit ukraińskich. Więc te, te prawicowe siły miały bardzo konkretny, miały bardzo konkretny plan tego, to, to, co zrobić. No i teraz jak mówimy sobie w ogóle ten Aufbau, ta organizacja miała bardzo duży wpływ i właściwie można byłoby powiedzieć, że w dużym stopniu wpłynęła na historię XX wieku. Wpłynęła na kilku, w kilku obszarach. Po pierwsze to właśnie wpływy Aufbau, Aufbau spowodowały, czy właściwie wytworzyły antysemickie poglądy Adolfa Hitlera to są szalenie interesujące rzeczy. Dlatego, że okazuje się, najnowsze badania mówią bardzo jasno, że w takim okresie swoim informatywnym, o którym Hitler opowiadał, że stał się antysemitą, kiedy mieszkał w Wietniu, okazuje się, że jest to nieprawda. Okazuje się, że to jest mit, który Hitler zbudował i Hitler właściwie do momentu, dopóki nie, ukazały się, nie ukazała się niemiecka edycja protokołów mędrców Syjonu i dopóki nie zaczął bliżej współpracować z Maxem Schreubner-Richterem, Hitler nie prezentował nigdzie poglądów antysemickich. Co więcej... Analiza dokumentów czy wypowiedzi dowódcy Hitlera czy dowódców Hitlera, kiedy służył na froncie, bardzo jasno mówi, że Hitler zajmował tam nawet stanowisko takie, takie typowo lewicowe, to znaczy on prezentował takie typowe robotnicze, socjalistyczne poglądy, bronił Żydów i bronił również socjalistów i był takim typowym działaczem robotniczym, można byłoby powiedzieć. Zmiana, która się w nim dokonała, dokonała się na skutek indoktrynacji przez Alfreda Rosenberga, przez Maxa Richtera. I to oni sprawili, wespół jeszcze ze kartem, oni tak naprawdę zindoktrynowali Hitlera do, do, do takiego, takiego bardzo brutalnego antysemityzmu. Także dzięki, właściwie nie dzięki, ale przez ich wpływ Hitler połączył antysemityzm z antykomunizmem, z tym antybolszewizmem. Pierwotnie koncepcje Hitlera takie nie były. Hitler miał takie jednak robotnicze spojrzenie na, na rzeczywistość. Natomiast cały wątek spisku żydowskiego, żydokomuny tak zwanej, tych bolszewików, to są wszystko elementy, które przyszły z Rosji. Podkreśmy, to są elementy, które przyszły z Rosji, a elementy te trafiły do Niemiec razem z białą emigracją. Byli to ludzie, którzy nienawidzili bolszewików i z natury byli antysemitami. Oni złączyli ze sobą te dwa fakty, i całość tego myślenia przenieśli ze sobą do Niemiec. I później indoktrynowali tym Hitlera i ruch narodowo-socjalistyczny. Aufbau przyniósł ze sobą także bardzo duże pieniądze z Rosji i przez długi czas finansował NSDAP. Także dzięki Aufbau udało się, udało się NSDAP kupić... Niemiecką gazetę, która później po zmianie nazwy stała się, stała się tym słynnym dziennikiem Volkische Beobachter, tym takim dziennikiem narodowo-socjalistycznym, to także zostało zaprojektowane zap właściwie, gospodarczo przeprowadzone i zapłacone przez, przez Aufbau, konkretnie przez Maxa Richtera. Więc oni sfinansowali to. To, że pojawił się pucz monachijski też jest efektem działania Maxa Szebner-Richtera. To on sprawił, że Hitler zdecydował się. Hitler rozważał pewne rzeczy. Natomiast to, to Szebner-Richter doprowadził do tego, że Hitler w tym, że Hitler ten pucz zrealizował do końca. On był spiritus mowem z tego. I to jest niesamowite, bo to jest ta postać w ogóle tego Maxa Szebner-Richtera, to jest człowiek obdarzony, kiedy się czyta tej książce i się poznaje tę postać, to jest człowiek obdarzony ogromną inteligencją, y, ogromną operatywnością. Y, y, to był bardzo zdolny wojskowy, ale też zdolny polityk, wizjoner. No, niestety po złej stronie. Ale rozkwit ruchu narodowo-socjalistycznego miał miejsce dzięki postaci Maxa von Schrebener-Lichtera, i zresztą Hitler później, właściwie do końca, on tego Szebner-Richtera cenił. On wokół niego zbudował cały mit założycielski tych, te, tej grupy, chyba bodajże 18, 18 y, 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 puczystów, którzy zginęli w roku 1923. Ale spośród tych, tej 18-ki, to Szebner-Richter był tym, który był mu najbliższy. On o nim bardzo jasno mówił. Przez długi czas później współpracował czy w, w, z, z wdową po nim. I postać Maxa Szebnerichtera jest szalenie tutaj istotna. Więc ten pucz monachijski to, to, to że Hitler w roku 23 próbował przejąć władzę. To oczywiście miał tam swoje plany, natomiast całość była orkiestrowana i napędzana przez Szebnerichtera. Przez Aufbau także wpłynął w ogromnym stopniu, w ogromnym, to jest niesamowite, na, na decyzje Hitlera strategiczne w czasie już II wojny światowej. Strategiczna decyzja o tym, żeby podajże, do, pod koniec sierpnia roku 1941 nie nacierać na Moskwę, która właściwie tam, ta, ta, ta Moskwa była kompletnie bezbronna, tylko najlepsze jednostki niemieckie przesunąć na południe w celu zdobycia Ukrainy, to jest, także, to jest także długoterminowy wpływ właśnie Aufbau. I tej myśli, z, którym, z którą Hitler zetknął się na początku lat 20., którą został syndroktynowany, która była z kolei efektem współpracy niemieckich ruchów folkistowskich z Rosjanami białymi. Tam był bardzo silnie obecny wątek Ukrainy, jako takiego miejsca, gdzie ci Niemcy byli dobrze witani i rzeczywiście są takie świadectwa, które mówią, że bezpośrednio po zajęciu Ukrainy przez Niemców na początku ta ludność witała Niemców jako wyzwolicieli spod, spod tego reżimu, reżimu rosyjskiego, bolszewickiego. Ku wielkiemu ubolewaniu na przykład Rosenberga nie udało mu się doprowadzić do tego, żeby Ukraińców traktować inaczej. On usiłował na przykład to robić. On wierzył w to, że w oparciu o Ukraińców da się zbudować takie buforowe państwo, które będzie zależne od Niemiec i które będzie z nimi współpracować. Oddziały ukraińskie walczyły po stronie, po stronie niemieckiej. No Skończyło się to jak skończyło się. Ja tutaj ten Aufbau podsumowałem w pięciu punktach. Właściwie książka Michaela Kelloga jest książką, gdzie przez jakieś 70% objętości Aufbau pojawia się jako element, wokół którego budowana jest cała ta historia, która gdzieś tam się w tle wydarza. To była organizacja, która doprowadziła pierwotnie do zjednoczenia, do, do zjednoczenia tych wszystkich ruchów emigracyjnych białych. Oni się później podzielili, Ci, ci Rosjanie, bo zrobili to, co Środkowoeuropejczycy czy Wschodnioeuropejczycy robią najlepiej, czyli zaczęli się po prostu wewnętrznie kłócić. Część z nich chciała, e, chciała współpracować z Francją, część z Niemcami. W którymś momencie, nawet e, kiedy z kolei Francuzi chcieli wysłać wojska ekspedycyjne, taki korpus, e, po, to, żeby, po to, żeby pokonać bolszewików, to był rok Baleszczyk 1922, a w Bał był tak zdecydowany, zdecydowany, żeby, żeby ta druga grupa tych, konkurencyjna względem niego, tej, tych emigrantów rosyjskich nie pokonała bolszewików, że rozważał nawet, na, nawet taktyczny sojusz z bolszewikami po to, żeby swoim krajanom nie ułatwić, nie ułatwić zadania. Szalenie interesujące i w ogóle ta książka, książka Michaela Keloga. Jest pod, tym względem, jest pod tym względem takim wspaniałym, intelektualnym puzzlem, bo te rzeczy są bardzo konsekwentnie pokazywane i po prostu widać, w jaki sposób elementy ze wschodu przesiąkły do Niemiec. To nie jest tak, i to jest bardzo warto o tym powiedzieć, to nie jest tak, że właściwie całość tego, co, wydarzyła się, co wydarzyło się w ramach przejęcia władzy przez NSDAP i później, że to wszystko było. Nie. To było zupełnie inaczej. Elementy, elementy antysemickie w Niemczech funkcjonowały, ale na zupełnie innym poziomie. Kiedy czyta się nawet te ostre artykuły antysemickie Rosenberga, tam nigdzie nie ma mowy o mortowaniu, Tam zawsze była mowa, to, to było po prostu takie, takie, takie hejterskie, nienawistne nienawistne treści, natomiast nigdzie nie było tam mowa o mordowaniu, a te rzeczy z kolei przyszły ze wschodu, te rzeczy były elementem polityki tak zwanych czarnych sotni, takich, takiego, można powiedzieć, ruchu polityczno-militarnego, -polityczno takich bojówek, które były teoretycznie niezależne od państwa, w praktyce bardzo blisko współpracowały z policją polityczną, z policją i w ogóle z elitami rosyjskimi i zajmowały się głównie mordowaniem mordowaniem Żydów i wzbudzaniem, i wzbudzaniem nastrojów antysemickich w społeczeństwie. Więc te wszystkie rzeczy przyszły, przyszły ze wschodu. Pytanie dlaczego? Pytanie, czy w ogóle było coś, co było na początku? I co połączyło Rosję i Niemcy? I okazuje się, że było coś takiego. I okazuje się, że było coś takiego. I teraz, kiedy spojrzymy najpierw może na Niemcy, to mamy wiek XIX, mamy romantyzm i mamy z jednej strony filozofię Artura Schopenhauera, z drugiej strony mamy, mamy Wagnera z, z, jego, z jego operami i teraz tutaj pojawia się coś, co bardzo mocno na niej wpłynęło. Pojawia się w ogóle Schopenhauera koncepcja woli życia i ta wola życia jest pokazana, jest u niego omawiana, czy później rozwiana przez Wagnera jako zjawisko o charakterze żydowskim tak zwanym. Ta wola życia, chęć, chęć doświadczenia, chęć posiadania, chęć, chęć życia jest u Schopenhauera i później przedstawiana, znaczy, właściwie próba zwycięstwa, prze, takiego przełamania tej woli życia jest charakterystyczna tylko dla Germanów. Germanie potrafią przezwyciężyć wolę życia, i Germanie potrafią w ramach przezwyciężenia woli życia ofiarować siebie po to, żeby zbudować nowego człowieka, żeby zbudować nową, no, nową ludzkość, dla dobra ludzkości zniszczyć siebie. To są elementy, które są obecne chociażby w pieśni o Nibelungach. I w, w, tych, wszystkich, w tych wszystkich operach Wagnera to bardzo, bardzo wyraźnie widać. I zresztą było to widać to później, przez takie, takie głębokie przesycenie tą, tą mitologią, było widać u Hitlera, kiedy był rok 45, i on bardzo wyraźnie, jeżeli zajrzycie sobie Państwo do takiej książki, która się nazywa Teczka Hitlera, i która jest zbiorem dokumentów, ona się ukazała dosyć długo po wojnie dlatego, że Stalin miał taką obsesję tego, że Hitler żyje i oni tych adiutantów Hitlera bodajże przez długie lata kilka albo takie długie kilka lat trzymali w Moskwie i ich przesłuchiwali codziennie po kilka godzin, zadając im cały czas te same pytania licząc, że oni, coś, że oni się gdzieś, mówiąc kolokwialnie, wysypią i powiedzą, co się stało z Hitlerem nic takiego nie miał miejsca, natomiast teczka Hitlera yy, to jest zapis ostatnich dni w bunkrze. Jeżeli oglądaliście Państwo film Upadek, to to co jest w tym filmie pokazane jest nakręcone w oparciu o te historie właśnie najbliższego kręgu ludzi skupionych wokół Hitlera, którzy byli w nim bunkrze do końca. I w tych wszystkich historiach pojawia się bardzo wyraźnie wątek, jak Hitler mówi, że Niemcy nie zasługują na coś, na, na, na coś innego, że Niemcy muszą strzeznąć, muszą, muszą się spalić, muszą się poświęcić, bo nie są godni, godni żeby żyć. Więc te wszystkie rzeczy gdzieś tam tutaj współgrają. No i później ta filozofia Schopenhauera i Wagnera później miała kontynuację w takiej, w takiej nazwijmy to, literacko-filozoficznych rozważaniach Houstona Stiorda Chamberlaina, czyli takiego Anglika, który przyjął też potem niemieckie obywatelstwo, był bodajże zięciem Wagnera i, i funkcjonował w ramach Niemiec propagując takie folkistowskie idee, propagując takie właśnie takie idee romantyczno-poświęceniowe po stronie niemieckiej. I to jest strona niemiecka. Pytanie, kto był odpowiednikiem po stronie rosyjskiej. No i był odpowiednik po stronie rosyjskiej w tym samym czasie. No był Fiodor Dostojewski. Był Fiodor Dostojewski, który bodajże w szczególności w, w, w dzienniku pisarza, czy w pamiętnikach pisarza. Ja akurat tej książki nie czytałem. Mam ją, ale jej nie czytałem, ale chyba ją przeczytam. Tam w Dostojewski bardzo wyraźnie takie wątki antysemickie się pojawiają. I w ogóle w twórczości Dostojewskiego istnieje, funkcjonują Rosja i Rosjanie jako obrońcy chrześcijaństwa. Jako System, jako ludzie, którzy bronią chrześcijaństwa przed Antychrystem, bo tak naprawdę Rosja toczy wojnę z Antychrystem. Pytanie, kim jest Antychryst? No odpowiedź jest tutaj bardzo prosta: Antychrystem są Żydzi i Antychrystem są protestanci. I to są grupy, wokół, wobec których Rosja jest w stanie wojny. Żydzi są w Rosji, a protestanci są gdzieś indziej protestanci są na zachodzie. Realnie więc Rosja według myśli Dostojewskiego i tego, co później zostało z niego przeniesione dalej, wyciągnięte i rozwijane w, w myśl polityczną, Rosja jest skazana na walkę z Zachodem. No i teraz tak się złożyło, że po jednej stronie po stronie niemieckiej było przekonanie o tym, że Niemcy są do czegoś predyscynowani, że tylko oni coś mogą. Po drugiej stronie, po stronie rosyjskiej, było przekonanie, że Rosja jest stworzona do wielkich rzeczy, że Rosja jest stworzona do ocalenia cywilizacji, cywilizacji tej prawdziwej chrześcijańskiej takiej, która no, sama uważała, że jest sama nośnikiem. No i teraz te dwie rzeczy się złączyły. Tak naprawdę proces transmisyjny tych wątków kulturowych gdzieś nastąpił Niemcy uwierzyli w ten cały wątek Schopenhauerowski, on został wykorzystany przez, przez Hitlera. Rosjanie z kolei zbudowali całą taką bardzo, bardzo brutalną i taką czarną, taką czarną takie czarne myślenie na bazie myślenia Fiodora Dostojewskiego. No i to wszystko razem sprawiło, że w Rosji pojawiły się wątki antysemickie. W Niemczech pojawiło się takie, takie podgotowanie gleby na tę te, na te historię i ten brutalny antysemityzm rosyjski został przeniesiony poprzez białych, przeniesiony i zaszczepiony na, nazwijmy to, taki bardziej intelektualny czy teoretyczny antysemityzm niemiecki. Zwróćmy uwagę, że w Niemczech nie było pogromów. Pogromy były dziełem, te rzeczy wydarzały się na wschodzie. W Niemczech Niemcy czy Żydzi niemieckiego pochodzenia byli, byli tak głęboko zintegrowani ze strukturą społeczną, że oni nawet czasami zapominali, że, że, że są Żydami. W Rosji to było, to było, zupełnie, to było zupełnie inaczej. To były, to były dwie kultury, właściwie dwa światy, dwie cywilizacje. Efektem było to, że rosyjska nienawiść Została przeniesiona do Niemiec i intelektualnie zaszczepiona w takim, w takim, w takim niemieckim antysemityzmie, który miał zupełnie, zupełnie inny charakter. Efekt znamy. No i pytanie teraz jest na tym, pytanie jest o tym, co dalej. Co ta książka, co rosyjskie źródła nazizmu mówią, mówi nam o sytuacji obecnej. Wydaje mi się, że niestety mówi nam bardzo wiele. Wydaje mi się, że mówi nam bardzo wiele dlatego, że ten wątek o tym, że Rosja skazana jest na walkę z Zachodem jest w czystej formie tym, co obserwujemy od kilkudziesięciu lat. Bo najpierw mieliśmy Rosję, która usiłuje walczyć, yy, która usiłuje walczyć z Zachodem po to, żeby obronić cywilizację. Potem mamy Rosję, która usiłuje walczyć z Zachodem po to, żeby przeszczepić idee rewolucyjne. Potem mamy Związek Radziecki, który usiłuje walczyć z Zachodem, który jest ucieleśnieniem wszelkiego zła. A teraz mamy Rosję, która usiłuje walczyć z NATO, która też jest ucieleśnieniem wszelkiego zła. Dlaczego? No Dlatego, że, dlatego, że to jest tajdar rosyjskości. Ideą rosyjskości jest niesienie nieszczęścia. Ideą rosyjskości jest unicestwienie, unicestwienie Zachodu. I to jest bardzo smutna refleksja. Jeżeli oglądaliście Państwo serial Homeland, któryś z ostatnich sezonów, jest taki motyw tam, kiedy, kiedy ten Sol, który tam jest tym, tym szefem CIA, jest w którymś momencie pytany o to, skąd to przyszło. To, to są takie niepokoje, nie, niepokoje i, i, taki, i te, taki pojawiający się w Stanach Zespół, zespół negatywnych zjawisk negatywnych czynności jakichś takich i on mówi stąd, skąd zawsze przychodzi no i właśnie książka Michaela Kaloga pokazuje historię to i pokazuje mechanizm transmisyjny pewnego rodzaju mitu kulturowego który przekłada się na to co było ale niestety mam wrażenie bardzo dobrze tłumaczy też to co dzieje się obecnie to, czego jesteśmy świadkami w agresywnej retoryce najpierw rosyjskiej, potem w próbie w tej chwili zagarnięcia Ukrainy i w próbie straszenia, straszenia całego świata zachodniego i takiego ciągłego przygotowywania się do walki z ludźmi, którzy wcale walczyć nie chcą, ale, ale to jest chyba niestety właśnie idea rosyjskości. To co zrobiłem dzisiaj, to ja Państwu przekazałem tylko odrobinę Właściwie zarys tego, o czym pisze Michael Kellogg. Ta książka jest znakomita. Ta książka jest doskonale udokumentowana. Ta książka jest perfekcyjnie napisana. Warto oczywiście nieco znać historię, kiedy się tę książkę czyta, ale nie ma tam takiej, naprawdę takiej głębokiej potrzeby. Aczkolwiek jeżeli się zna te nazwiska, jeżeli łączy się wcześniej fakty, to tę książkę czyta się łatwiej. Rosyjskie źródła nazizmu, książka bardzo ważna, bardzo istotna dla historii, ale też dla przyszłości. Bardzo, bardzo mocno tę książkę Państwu polecam. A tymczasem bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję za posłuchanie do końca. I cóż, powrócę pewnie do Państwa wkrótce. Do usłyszenia. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski.